0: El 13 de julio, la iglesia recuerda a Santa Teresa de los Andes. Si desean saber algo de ella, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Y el jueves de la decimocuarta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Mateo 10, 7 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, «Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios». Lo que han recibido gratis, denlo gratis. No lleven en la faja oro, ni plata, ni sencillo, ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entren en un pueblo o aldea, averigüen quién hay allí de confianza y quédense en su casa hasta que se vaya. Al entrar en una casa saluden. Si la casa se lo merece, la paz que les desean vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a ustedes. Si alguno no los recibe o no los escucha, al salir de su caso del pueblo, sacudan el polvo de los pies. Les aseguro que el día del juicio les será más lleva de Sodoma y Gomorra que a aquel pueblo. El relato de hoy retoma las últimas líneas del texto anterior a fin de que podamos entenderlo mejor, pues empieza diciéndonos que Jesús envió a sus doce apóstoles con instrucciones muy precisas. Primero, a que vayan y proclamen por el camino que el reino de los cielos está cerca. Que anuncien y le cuenten a todos que Dios está pronto a reinar. Y después, que demuestren que puede reinar ayudando a todos en todo. Sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, purificando a los leprosos y expulsando a los demonios. Es decir, que muestren al mundo, con sus obras, lo que sucederá cuando Dios llegue definitivamente a reinar, pues cuando eso suceda habrá salud, vida, justicia y bien. Finalmente les dice que el poder que les ha sido dado para hacer realidad el reinado de Dios les ha sido dado gratuitamente. Ustedes, les dice, lo han recibido gratis, sin ningún mérito de su parte. ¿Y qué es lo que han recibido gratuitamente? la autoridad para expulsar demonios y curar el cuerpo y el corazón de los hombres, y la autoridad para derrotar al mal y hacer que Dios reine. Esa autoridad la han recibido gratuitamente, sin ningún mérito propio, pues finalmente es la intervención de Dios mismo la que va a cambiar al mundo, aunque por medio del quehacer de sus discípulos. Pero esa autoridad o poder debemos ejercerla en favor de los demás sin buscar beneficios personales, sin buscar dinero, ni bienes, ni fama, ni poder. Es decir, sin aprovecharse de la fuerza de Dios para sacar provecho propio. Por eso dice Jesús, denlo también gratuitamente. No saquen provecho de lo que no es suyo, sino más bien compártalo con otros para que la cadena de bien continúe hasta que Dios reine definitivamente. Lo que viene inmediatamente después son las instrucciones que los apóstoles deberán seguir para proclamar adecuadamente el reinado de Dios. Primero les dice que no deben llevar nada, nada que asegure su sustento, dice el texto. No lleven encima oro, ni plata, ni moneditas, ni siquiera provisiones para el camino. Y después les dice que tampoco lleven ropa, dice el texto, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón sino solo lo que tienen puesto. Es importante tomar conciencia de que en esos tiempos comer y vestirse eran una especial preocupación de las personas. Pero entonces, si no hay que llevar nada para comer ni para vestirse, ¿cómo comeremos y nos vestiremos? ¿Y cómo podremos trabajar para Él? A fin de responder a estas importantes preguntas, recordemos que en el sermón del monte Jesús ya nos enseñó que no debemos preocuparnos de qué vamos a comer o de cómo vamos a vestirnos. En esa ocasión Jesús nos recordó que Dios da de comer a los pajaritos del cielo y que también viste a la hierba del campo. Y nosotros, que valemos mucho más que ellos, ¿cómo podemos siquiera imaginar que no cuidará de nosotros? Pues la enseñanza de hoy va en esta misma línea, invitándonos a confiar completamente en Él. Por tanto. No temamos, vayamos a proclamar el reinado de Dios, que Dios con su providencia velará por nosotros. Nuestra tarea será preocuparnos siempre de buscar el reino y su justicia en cada decisión que tomemos y en cada acción que realicemos. Que si así hacemos, el Señor nos asegura que nada nos faltará, pues siempre proveerá lo necesario para aquellos que trabajan para Él. Porque, dice Jesús, el que trabaja, merece su sustento. Y en la medida en que trabajemos para Él, Él verá que comamos y nos vistamos. Por tanto, lo que se requiere de parte nuestra, además de trabajar para Él, es solo confiar. Es decir, poner nuestras vidas en sus manos y esperar en Él, con la certeza de saber que nos quiere infinitamente y que se preocupará de nosotros y se hará cargo de todo. Pero, la verdad es que nos cuesta mucho confiar en Dios de esta manera, pues estamos acostumbrados a prever y a planificar nuestro futuro y controlar los eventos en torno a nuestro. Estamos acostumbrados a vivir preocupados por tener lo necesario para comer y vestirnos y preocupados en ver cómo nos sostenemos y sostenemos a los que queremos. Sin embargo, en el texto de hoy Jesús nos enseña que si nos ocupamos de las cosas de Dios... No es necesario preocuparnos de nosotros ni de los nuestros. Él se hará cargo de todo, pues Él sabe que el trabajador merece su sustento. Nuestra única preocupación deberá ser trabajar para Él y procurar que reine, viviendo con integridad y ayudando a los demás en lo que podamos. Si hacemos así, Dios nos asegura de que nunca nada nos faltará. Pero para que Dios responda de esta manera, debemos ser personas veraces y justas. Bueno pues, después de enseñar a los suyos la condición básica para salir a anunciar el reinado de Dios, Jesús pasa a decirles a quienes hay que ir. Y les dice que vayan a todos los pueblos y ciudades de la región, que busquen personas íntegras en cada lugar y que se queden en sus casas. Dice el texto, cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Una de las costumbres de Israel consignadas en la tradición religiosa del pueblo era la hospitalidad al forastero. Y lo normal es que los habitantes del pueblo les ofrezcan dónde quedarse. Ustedes, les dice, elijan la casa de una persona respetable porque ella entenderá con más facilidad el anuncio del reinado de Dios. Y luego les dice que al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ellas. Es costumbre oriental, y aún hoy lo es, saludarse deseándose la paz. Y por casa, no solo se refiere al espacio físico, sino a la familia que vive allí. Por tanto, saluden a la familia que los acoge, pidiendo que la paz llene su hogar. Y añade, si esa casa merece la paz, que la paz descienda sobre ella. Es decir, si se trata de una familia íntegra y honesta, el deseo de paz que llevan los apóstoles se hará realidad en esa familia, pues el mensaje del reinado de Dios es un mensaje de paz para todos los pueblos. Y los apóstoles, los enviados de Jesús, deben ser portadores de esa paz. Pero, dice Jesús, si la familia es indigna, es decir, si no merece la paz porque no se preocupa de las cosas de Dios, sino de todo lo contrario, que esa paz vuelva a ustedes. Pues la paz de Dios debe estar en sintonía armónica con las vibraciones de una familia. Si no lo está, la paz de Dios no puede permanecer y esa familia no gozará de su paz. También es posible que a una familia o a un pueblo entero no le interese la buena noticia del reinado de Dios pues sienten que están bien como están y no les interesa que el mundo sea mejor. Hay muchos que viven encerrados en sus mundos, sin tomar conciencia de que hay otros que pasan necesidades y que somos responsables de ayudarlos. Entonces Jesús dice, «Si no los reciben ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies». En esos caminos polvorientos era normal que los pies de los caminantes se llenasen de polvo. Y el gesto de sacudirse el polvo de los pies era un gesto de rechazo. Y significaba que el deseo del caminante era no llevarse nada del pueblo, ni siquiera el polvo que se adhería a sus pies. Pero entonces, si bien es posible que familias y pueblos rechacen el mensaje de paz que llevan los apóstoles, para Jesús ese rechazo es tan serio que deberán dar cuenta en el día del juicio. Deberán declarar cómo es posible que hayan rechazado algo que podría haber hecho tanto bien a toda la humanidad. Por eso Jesús concluye su enseñanza diciendo, «Les aseguro que en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad que ha rechazado el anuncio del reinado de Dios». En el Antiguo Testamento, en Génesis 18, Sodoma y Gomorra son presentadas como dos ciudades que vivían sumergidas en el pecado y que a causa de ello terminaron destruidas. Para Jesús, quien rechace el extraordinario mensaje del reinado de Dios, deberá no solo dar cuenta de este rechazo en el juicio final, sino además su rechazo se considerará peor, por sus implicancias universales, que los males que hayan podido cometer las ciudades de Sodoma y Gomorra. A la luz de lo dicho en el relato de hoy, los invito a considerar lo siguiente. Primero, preguntarme si estoy dispuesto a anunciar en mi entorno y con mis palabras y obras que vale la pena vivir como Jesús propone, pues además de hacerme feliz, ello permitirá que Dios reine y que el mundo cambie para bien. ¿Estoy dispuesto? Y segundo, preguntarme, ¿qué tanto confío en que Dios se preocupará de mi sustento si es que vivo como Él quiera que viva?, ¿Soy capaz de arriesgarme y depender solo de Él? Pidámosle a Dios por todas las familias que sufren por problemas de salud y problemas de trabajo, y pidámosle que velen por ellas para que nunca les falte el sustento necesario para la vida. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.